0: Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema.
1: Schützen Corona-Impfungen vor Long-Covid und vor Lambda? Am Mikrofon ist Hannah Sparnhehl. Hallo. Impfungen für Kinder, Impfungen gegen Long-Covid und Impfungen gegen ansteckende Varianten des Coronavirus. In den letzten Tagen wird wieder intensiv diskutiert und wir gucken uns mal die Hintergründe an. Anfang der Woche nämlich haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen, dass jetzt hier in Deutschland auch allen Kindern ab 12 ein Impfangebot gemacht werden soll. Eine andere Frage, die gerade aufkommt, ist die nach Long-Covid, also den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung. Inzwischen gibt es da nämlich immerhin ein paar erste Hinweise, inwiefern Impfungen da schützen können. Und dann ist da noch die Lambda-Variante, die in den letzten Tagen für ein bisschen Unruhe gesorgt hat. Eine Studie aus Japan nämlich hat nahegelegt, dass diese Variante quasi resistent sein soll gegen die Impfungen. Im Podcast wollen wir heute mal genauer auf diese Punkte gucken und die wichtigsten Fragen dazu klären. Mit mir hier im Studio ist jetzt Werner Ludwig, Wissenschaftsredakteur unserer Zeitung. Und er kann hoffentlich viele Antworten geben. Hallo Werner. Hallo. Werner, starten wir nochmal mit dem Thema Impfungen für Kinder. Anfang der Woche hat ja die Politik beschlossen, jetzt allen Kindern ab 12 ein Impfangebot zu machen. Warum hat denn die ständige Impfkommission, die STIKO, bisher keine Impfempfehlungen ausgesprochen? Die sind ja eigentlich die Fachleute für solche Empfehlungen.
0: Ja, die STIKO sagt, dass es für diese Altersgruppe einfach noch zu wenig Daten zu den Risiken einer Impfung gibt. Die Kommission gerät jetzt allerdings zunehmend in eine Außenseiterposition weil weltweit wurden ja schon jetzt äh, etliche Millionen Menschen zwischen 12 und 18 geimpft. Und da zeigen die bisherigen Daten, dass es auch in dieser Altersgruppe jetzt keine dramatische äh, Häufung schwerer Impfkomplikationen gegeben hat. So also was es gab, äh, was auffällig war, sind allenfalls ein paar vereinzelte Fälle von Herzmuskelentzündungen bei jungen und jungen Männern. Da sagen aber die Ärzte, dass die sich auch äh, gut behandeln lassen.
1: Jetzt hat eine Forscherin vom King's College in London die Daten von zehntausenden Kindern ausgewertet, die auf Corona getestet wurden. Und damit hat sie gezeigt, dass eine Infektion bei Kindern in aller Regel milde verläuft. Das ist ja eigentlich nichts Neues und auch schneller wieder vorbei ist als bei Erwachsenen. In welchen Fällen kann es denn trotzdem sinnvoll sein, Kinder gegen das Coronavirus impfen zu lassen?
0: Ja, wenn man jetzt auf den Eigenschutz schaut, äh, sind Impfungen für gesunde Kinder natürlich nicht so wichtig wie für Erwachsene. Einfach weil bei Kindern jetzt schwere Krankheitsverläufe selten sind. Und auch das Risiko von Long-Covid, also von Spätfolgen, ist vergleichsweise gering. Also das zeigen ja auch die Daten vom King's College. Äh, wenn man jetzt äh, Kinder anschaut, die zu Risikogruppen gehören, äh, beispielsweise Lungenerkrankungen haben, Übergewicht äh, oder Diabetes... Da ist natürlich dann auch der persönliche Nutzen größer, weil die sonst eben leichter auch einen schweren Verlauf kriegen können. Es geht ja aber nicht nur um den Eigenschutz. Es kann ja auch mit Blick auf die Herdenimmunität kann es sinnvoll sein, Kinder zu impfen, weil sie das Virus ja trotzdem weitergeben könnten, wenn sie sich infizieren. Und da ist sicher auch ein Argument, wenn man jetzt die Schulen offen halten will, ist es natürlich auch besser, wenn Kinder geimpft sind. Weil sonst ist ja dann auch wieder mit relativ vielen Infektionen unter den Schülern zu rechnen, was dann eben wieder zu Problemen führt.
1: Ich würde gerne auch noch auf ein zweites Thema zu sprechen kommen, nämlich Long-Covid. Der Spiegel hat da vor ein paar Tagen berichtet, dass Schätzungen zufolge zehn Prozent aller Covid-Erkrankten an solchen Symptomen Langzeitfolgen leiden. Und zwar zum Teil eben auch diejenigen, die bei der Erkrankung selber eigentlich nur ganz schwache Symptome hatten. Jetzt gibt es auch erste Erkenntnisse dazu, dass Impfungen gegen solche Long-Covid-Symptome wirken könnten. Kannst du mal erklären, wie das funktionieren kann oder soll?
0: Gut, äh, zunächst muss man mal sagen, dass zu Long-Covid-Symptomen, äh immer noch recht unterschiedlich, wie häufig das jetzt tatsächlich ist. Eben auch, weil die Definition äh, ein bisschen unscharf ist. Es sind ja sehr viele mögliche Symptome, um die es da geht. Äh, da habe ich also Werte zwischen den niedrigen, einstelligen Prozentbereich gesehen, aber auch bis zu 20 Prozent der Infizierten. Also die 10 Prozent sind da ein bisschen so ein Mittelwert. Ähm, in Studien hat sich gezeigt, dass eine Impfdosis jetzt tatsächlich äh, zu einer Verbesserung der Long-Covid-Symptome führen kann. Und da gibt es äh, unterschiedliche Theorien, warum das so ist. Zum einen könnte es eben sein, dass nach einer überstandenen Infektion trotzdem noch äh, irgendwo Viren im Körper sich rumtreiben. Ähnlich wie es das ja auch bei Herpesviren gibt, die quasi äh, da im Hintergrund noch vorhanden sind. Und die äh, würden dann eben durch die Wirkung einer Impfdosis beseitigt, weil dann das Immunsystem nochmal auf Touren kommt. Es gibt auch eine andere Theorie, nämlich, dass die Impfung äh, zu einer Art Neustart vom Immunsystem führt. Ähm, Long-Covid wird ja teilweise eben darauf zurückgeführt, dass auch äh, eine überschießende Immunreaktion da im Körper abläuft. Und die könnte dann eben durch diesen Reset quasi im, durch eine Impfdosis äh, zum Stillstand kommen. Aber das sind eben beides Theorien, also genau äh, untersucht oder genau belegt, ist es noch nicht.
1: Weiß man denn schon mehr darüber, ob eine Impfung auch verhindern kann, dass man überhaupt Long-Covid entwickelt? Also theoretisch kann man sich ja auch als geimpfte Person schon nochmal mit dem Coronavirus infizieren.
0: Das ist richtig. Also die Impfung schützt äh, ja nicht zu 100 Prozent von der Infektion. Ähm, also erst recht nicht äh, bei den Virusvarianten. Aber sie senkt natürlich trotzdem das Infektionsrisiko spürbar. Und wenn man sich jetzt gar nicht erst infiziert, dann kann man natürlich auch kein Long-Covid bekommen. Und wenn man sich trotz einer Impfung infiziert, gelingt es dem Körper vermutlich doch schneller, eben die Viren zu bekämpfen, bevor sie jetzt in den Organen Schäden anrichten können.
1: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob die Corona-Impfungen gegen die Lambda-Variante des Coronavirus wirken. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Im Podcast spreche ich heute mit Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig über Corona-Impfungen. Werner, in den letzten Tagen gab es jetzt einige Meldungen über die Lambda-Variante des Coronavirus. Was ist das denn für eine Variante? Wo taucht die auch? Und was weiß man überhaupt so über diese Variante?
0: Ja, die Lambda-Variante, die für Fachleute auch C37 genannt wird, die wurde vor einem Jahr zum ersten Mal in Peru nachgewiesen und mittlerweile in fast 30 Ländern insgesamt. Aber ähm, Schwerpunkt ist eben Südamerika mit Ländern wie Peru, äh, Chile, Ecuador und Argentinien. Also in Peru gibt es offizielle Angaben, wonach äh, dort bereits 80 Prozent der Corona-Infektionen auf Lambda zurückzuführen sind. Ähm, in Deutschland ähm, da meldet das Robert-Koch-Institut seit Jahresbeginn etwa 100 Funde von Lambda, also sehr wenig. Ähm, Lambda weist eben wie auch andere Mutanten jetzt äh, Veränderungen an dem Spike-Protein auf, an mehreren Stellen, das ja wichtig ist äh, für das Eindringen in die Zellen
1: vor allem eine vorveröffentlichte Studie aus Japan hat jetzt in den letzten Tagen für Verunsicherung gesorgt. Da heißt es nämlich, dass die Lambda-Variante eine höhere Infektiosität und sogar eine Immunresistenz aufweisen würde. Wie ist denn das einzuordnen?
0: Also deutsche Experten ähm, wie zum Beispiel Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie die sehen das äh, deutlich gelassener als äh, die japanischen Forscher. Also eben für den Carsten Warzel zeigen die Daten aus Japan, dass Lambda jetzt zwar in Laborversuchen etwas ansteckender ist als die ursprüngliche ähm, Virusvariante oder als der Wildtyp, aber eben nicht so ansteckend wie die Delta-Variante, die ja momentan bei uns dominiert. Und auch äh, was jetzt die Wirkung von Impfstoffen angeht, da, äh, die war zwar etwas schwächer jetzt gegen Lambda als gegen den ursprünglichen Typ, aber nicht so stark eingeschränkt wie jetzt bei Delta. Ähm, dazu passen auch jetzt Daten aus den USA. Da äh, wurde eben festgestellt, dass die derzeit genutzten Impfstoffe auch ganz eine ordentliche Schutzwirkung vor Lambda haben.
1: Wie testet man denn überhaupt die Wirkung von Impfstoffen gegen ja, solche Virusvarianten?
0: Ja, also äh, teilweise, wie eben jetzt auch in Japan, macht man das im Labor. Also man, man äh, schaut einfach, wie gut jetzt Antikörper äh, gegen Viren oder Virusbestandteile dort wirken. Und äh, da geben eben Experten zu bedenken, dass das jetzt keine äh, sichere Aussage über die Schutzwirkung in der Realität äh, ermöglicht, weil eben ja nicht nur die Antikörper für die Abwehr wichtig sind, sondern auch die T-Zellen, gerade für längerfristige Immunität. Und die werden im Labor häufig nicht untersucht, weil das einfach viel aufwendiger ist. Und ähm, Experten wie beispielsweise ähm, Christine Dahlke vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die ähm, erwartet, dass eben die Antikörper, die man jetzt hat nach den bisherigen Impfungen, auch recht gut äh, gegen die Lambda-Variante wirken in der Praxis oder eben auch die T-Zellen. Also generell eine gu recht gute Immunabwehr gegen schwere Verläufe.
1: Das klingt ja dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen beruhigender als das, was in den vergangenen Tagen so befürchtet wurde. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Werner Ludwig ist Redakteur im Wissensteam unserer Zeitung. Und den Podcast hören Sie dann am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.